0: Perfil Podcast
1: Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el ex ministro de Economía Martín Guzmán Bienvenidos, hoy estamos con el ex ministro de Economía y profesor de Economía y Política Pública Martín Guzmán, él proviene de una familia de clase media su padre era empleado universitario, no docente y profesor de tenis en el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Nació en La Plata en octubre de 1982. Se puede decir que Martín Guzmán es hijo intelectual de la crisis del 2001. Cuando tenía 18 años estaba comenzando a estudiar una carrera universitaria. Elige economía, motivado también en parte por lo que ocurría en el país en ese momento. Se formó en la educación pública, fue becario del CONICET. Su gran motivación fue siempre la argentina. En 2008 se fue a Estados Unidos a hacer un doctorado en la Universidad de Brown. En el año 2013, cuando termina el doctorado, comienza a trabajar en la Universidad de Columbia en Nueva York. Su doctorado fue sobre los efectos y las causas de las crisis financieras. Clásico problema argentino. Y luego realizó un postdoctorado bajo la supervisión del Ardonado con el premio Nobel y famoso economista Joseph Stiglitz, con quien además siguió trabajando todos estos años. Es investigador de la Universidad de Colombia, además dirige la iniciativa para el diálogo sobre políticas en programa de reestructuración de deudas, que es una de sus especializaciones y fue una de las tareas más importantes que tuvo en la Argentina como ministro de Economía. Mientras estuvo viviendo en el exterior, nunca se desvinculó de su país. Volvía recurrentemente para dar clases en la Universidad de La Plata y también en la Universidad de Buenos Aires. En su carta de renuncia como ministro de Economía, que presentó el 2 de julio del año 2022, manifestó que dedicó toda su vida adulta a construir una visión y capacidades para conducir un proceso de normalización de la economía argentina, y que es su pasión es la Argentina. Vamos a organizar este cuestionario en tres tiempos. Primero vamos a hablar del presente, luego vamos a ir al pasado y hacer un balance de su etapa como Ministro de Economía, y luego vamos a ir al futuro, cómo imagina el país y el mundo que está por venir. Comenzando por el presente, Martín, voy a una cuestión que a mí, por lo menos, me llama mucho la atención, en ver que hay pronósticos de caída de Producto Bruto muy grande para este año, y cuando pido los fundamentos no encuentro la suficiente eh, consistencia. ¿Cuál es tu Visión de cuánto terminará, si terminará cayendo, el Producto Bruto de este año. Bueno, buenas tardes,
0: Jorge. Eh, el, el presente, eh, obviamente, que eh, está influido por un evento externo, que es el evento de la sequía, claro. que eh, tiene un impacto significativo en las dinámicas de la economía. Entonces, venimos de una secuencia en donde, luego de... Eh, Tres años consecutivos de caída del producto entre el 2018 y el 2020. La Argentina tuvo una recuperación muy fuerte en el 2021. Recordemos el producto creció 10,4%. Hubo una muy fuerte creación de empleo. Continúa el crecimiento económico durante eh, la mayor parte del año 2022. Y efectivamente este es un año más difícil para la economía argentina. Por lo tanto, eh, esos pronósticos que señalás... Imagino que el fundamento principal al que deben referir implícitamente... La sequía,
1: 3% de caída de productos es, se le asigna a la sequía. Esa es la sequía. Eh, pero al mismo pero, tiempo había antes unas previsiones de crecimiento de
0: 2%. Sí, había previsiones de crecimiento en un contexto donde todavía eh, la gran mayoría de los analistas no estaba eh, incorporando, porque un shock el
1: no efecto de la sequía. Eh, si pues uno tenía más 2 y si la sequía es menos 3, te daría menos 1. Yo escucho a veces pronósticos de menos 4, menos 5... No, bueno,
0: siempre lo que limita la capacidad de crecimiento del país, en un país donde la moneda históricamente ha tenido un carácter de debilidad y que hay que fortalecer, que es un tema muy importante también del cual hablar, es eh, las divisas con las que cuenta la Argentina. Eh, la sequía efectivamente pone a la Argentina en una situación de más escasez de divisas. Eh, tampoco hay que ser alarmistas. Hoy tenemos un nivel de actividad que todavía está alto, eh, pues se ha desacelerado eh, y, y va a ser un año difícil desde ese punto de vista. Yo creo que el año que viene la Argentina tiene las condiciones para volver a establecer una nueva
1: recuperación de la actividad. Ahora Este año, cuando uno mira el primer trimestre respecto al primer trimestre del año anterior, creció 1.5. Si lo mira respecto, no del año anterior, sino del trimestre anterior, se mantuvo el trimestre, último trimestre del año pasado había caído, se había desacelerado. Suponiendo que tengamos dos trimestres más con caída, ¿crees que el último trimestre del año, ya habiendo superado el efecto que produce la sequía en el intercambio comercial, otra vez comienza el proceso de crecimiento? Va, en buena parte va a depender también de la situación política,
0: uh -huh. que es absolutamente central para la dinámica económica. Diría que hoy en la Argentina... Es sacando a los efectos de, de la sequía eh, y el tema de la disponibilidad de divisas, es el tema más importante para lograr llevar adelante eh, un programa que pueda ser efectivo para atacar los problemas que tiene la Argentina. Así que la respuesta es va a depender de qué pase en todo el proceso electoral y miraría como horizonte, con posibilidad de una recuperación el año
1: próximo. ¿Qué pasaría entonces si en agosto? o en octubre quedase claro o como muy probable eh, que la oposición va a ser gobierno ¿cómo afectaría eso a la economía de este año? nuevamente para seguir en, el, en este presente y después pasamos al futuro bueno, hoy eh, se ha manifestado
0: que se, hay, se divide en tres grandes bloques mm -hmm. la, el espectro político argentino eh, y no, no es solo cuestión de hablar de la oposición sino también de la dinámica del oficialismo desde el punto de vista de la oposición, hay dos bloques. Hay uno que está proponiendo medidas que son soluciones supuestamente simples a problemas complejos, como es la idea de la dolarización, que sería un paso atrás fuerte para la Argentina. Eso sería algo grave. En el bloque del oficialismo, el gran tema es cómo se va a resolver el problema de representatividad. Esto lo hemos vivido, yo de hecho lo viví en la gestión. Es muy importante para cualquier aspiración de estabilización y desarrollo económico que haya la capacidad política de implementar un programa económico. Y por eso es tan importante para la economía que dentro del espacio oficialista sea la gente quien resuelva el problema de representatividad vía el voto. Es importante las pasos. Entonces, estas dinámicas que se ven entre este, este momento y el momento de las elecciones la definición de las listas el 24 de junio, las elecciones en agosto, va a ser importante para cómo va a ser la relación entre oficialismos, oficialismo y oposición de toque a quien le toque, elija al pueblo a quien elija el
1: año próximo. Bueno, pero imaginemos, sigamos eh, a agosto en las Paso o eh, a octubre en la primera vuelta, eh, queda claro de que el oficialismo es competitivo. ¿O queda claro que no es competitivo y que quien aparece como más probable candidato a asumir el 10 de diciembre sea o los libertarios o Juntos por el Cambio? En esas tres alternativas, ¿qué consecuencias tiene para la economía presente? Es decir, la economía del segundo semestre, de agosto en adelante, ¿qué pasaría? Yo creo que un, que un oficialismo
0: competitivo que haya resuelto eh, sus problemas eh, desde el punto de vista de quién efectivamente conduce, que haya discutido contenidos, programas con contenido, uh -huh. eso ayuda a las perspectivas económicas. Eh, en el caso de la oposición, bueno, son dinámicas muy diferentes, eh, en
1: las el cuales, peor escenario sería yo, los libertarios y un intermedio sería Juntos por el Cambio
0: no, bueno, lo que tiene el, el caso de eh, los libertarios es que han sido mucho más explícitos acerca de lo que planean hacer Juntos por el Cambio es mucho menos explícito a veces escucho a alguien que dice yo tengo un programa para bajar la inflación pero no voy a decir cuál es mm. entonces hoy todavía no se sabe bien qué me, hacer, me refiero ya, respecto
1: a las expectativas me estoy refiriendo a este año, ¿no? después sí. vamos al futuro Mira, eh,
0: Jorge, en el pasado mm. cuando Juntos por el Cambio gobernó eh, al principio también hubo cierta euforia, eh, la idea de que iba a haber una lluvia de inversiones y terminó el país endeudado brutalmente, eh, terminó endeudado con el Fondo Monetario Internacional y terminó desestabilizando profundamente a la economía argentina. Yo creo que buena parte del entusiasmo que estaba presente en el 2015, incluyendo el entusiasmo que había en los mercados, ya se perdió Conjuntos por el Cambio. Esa es la realidad que uno ve. Eh, ha, ha habido una decepción muy grande en parte de quienes creían en ello. Después hay quienes nunca creímos en ello, como es mi caso, y que no me genera mucha esperanza para el futuro de la Argentina. A mí lo que me genera esperanza es un peronismo ordenándose, modernizándose, discutiendo programas y resolviendo sus problemas
1: internos vía el voto de la gente. Eh, ahí vamos en, en, en la segunda parte, la tercera parte del cuestionario con el futuro. Para terminar el tema del producto bruto de diseño, a ver si puedo sintetizarlo para legos. Si el gobierno resulta competitivo electoralmente, esto va a mejorar las perspectivas económicas del último semestre, y entonces a lo mejor la caída de producto bruto pueda temperarse hasta casi ser neutra. En el otro extremo si aparece mi ley como muy firme candidato a hacerse cargo de gobierno puede ser el peor escenario y que la economía termine cayendo 5% y si fuera junto por el cambio independientemente de lo que haga después podría ser una caída entre 2 y 3% ¿interpreto bien de esta manera? para que el, gobierno, para que el oficialismo sea competitivo electoralmente mm
0: -hmm. hay que transitar un camino de ordenamiento que lo van a dar las elecciones primarias, ahora las consecuencias de ello son más para el año que viene que para este año que ya está bastante avanzado. O sea, voy a decir y, que este
1: año eh, ¿no sería entonces el resultado de las primarias y de la primera vuelta no afectaría el resultado económico de 2023? Yo creo que va a afectar a las expectativas uh -huh. y por lo tanto
0: puede tener un efecto más sobre finales del año, uh -huh. pero buena parte del año ya está, ya está jugada.
1: A ver, déjame entender y paro acá con el Producto Bruto. Cuando yo escucho esas, esos pronósticos de menos 5%, yo digo bueno, pero menos 5%. Es un país que explota. Bueno, eh, cuando la Argentina explotó, la
0: caída del producto fue mucho más grande. Fue menos 10, pero en realidad no fue menos 10 eh,
1: todo menos diez, junto.
0: Pero, en pero, el promedio del pero menos ¿no? 12 luego de una larga recesión. Uh -huh. eh, contabas en la introducción a mis motivaciones. Yo estoy de no de no minuto, exacto. Año, en el año 98 en Argentina empieza una larga recesión. La Argentina ahora viene de dos años de eh, crecimiento de la actividad económica la actividad económica está alta el principal problema que hoy tiene el país es la inflación no la actividad eh, bueno, como digo, este es un año por supuesto más difícil por un conjunto de circunstancias bien conocidas
1: Vayamos entonces a temas eh, puntuales y tácticos de este año ¿Cómo ve la cuestión de la suba de tasa de interés y cómo se está atacando al tema de la inflación? Bueno, este es un tema que, es, que
0: está siendo bastante discutido uh -huh. eh, en el debate económico en general, pero también dentro del oficialismo. Y aquí vale aclarar una cuestión. Eh, cuando nosotros llegamos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio, con los 45 mil millones de dólares, récord histórico, había un programa económico que consideramos consistente y bien fundado para bajar la inflación. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era atacar los distintos, las distintas causas de la inflación. Primero, la falta de reservas internacionales. Para eso también tenía que haber una política macroeconómica que permitiese que el país siguiese creciendo, pero a un ritmo que permitiese una evolución de las importaciones que vienen acompañadas del crecimiento, tal que se pudiesen juntar reservas. Ir bajando el financiamiento del Banco Central lo, al, al tesoro, tesoro Nacional, o sea, lo de los déficits públicos. Porque en un país que tiene una moneda débil, como lo llamamos una economía bimonetaria, bueno, parte de lo que eso significa es que los pesos que se emiten no encuentran un apetito del público para ser ahorrados, guardados, demandados. Entonces, parte de esos pesos van al dólar. Y buena parte termina siendo esterilizada por el Banco Central en la forma del ELIX. Y dado que Argentina tenía y tiene... Restricciones de financiamiento fuertes para poder bajar la emisión monetaria había que bajar el déficit y se diseñó un sendero al respecto. El Estado debía jugar un rol en involucrarse tanto en la coordinación de expectativas como en el conflicto distributivo. Esas son las políticas de precios e ingresos. Pero si teníamos un programa que tenga el que haya cohesión sobre que por este programa hay que avanzar es por aquí por donde se va eso te ayuda a la credibilidad del programa te ayuda a generar la expectativa de que el programa efectivamente se va a implementar y si se atacan los factores inflacionarios la inflación puede bajar ahí aparece el tema de la tasa de interés de la cual tanto se habla uh -huh. ¿qué buscábamos nosotros? que la tasa de interés real sea positiva pero ojo con lo que quiere decir eso Positiva con respecto a la inflación a la que apuntás, a la expectativa que buscas generar con un programa que tiene el apoyo del sistema político, el apoyo de toda la coalición de gobierno. No tasa de interés real positiva con respecto a la inflación del pasado. Entonces, nosotros siempre mirábamos la política monetaria definiendo la tasa de interés nominal, buscando que esté arriba de la tasa de inflación, pero de la inflación esperada. Bueno, ahí ha habido un cambio que está reflejado en los distintos, en uno de los memorándums más recientes de las revisiones de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se está haciendo es comparar la tasa de interés nominal con la inflación de los últimos meses, la inflación núcleo de los últimos meses. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Bueno, lo que ocurre es que hay un cambio con respecto al patrón de la política monetaria que se había definido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es distinta hoy que aquella que nosotros buscábamos ejecutar. Si me preguntás por lo que veo en cuanto a esos efectos, y bueno, lo que termina pasando es, la inflación sube, entonces sube la tasa de interés. La tasa de interés no es, en la Argentina, como buena parte de los depósitos, los toma el Banco Central, los esteriliza con sus letras de liquidez, las delix, la tasa de interés es la tasa que paga el Estado también. Entonces, ¿cómo se pagan los intereses nominales más altos? Y, lo, dado que no es con que más el déficit,
1: déficit...
0: Y, pero el déficit no se, no, se va, no se baja más rápido, se termina pagando con emisión monetaria. Uh -huh. Y todo el mundo entiende eso, entonces eso afecta a las expectativas de inflación. Entonces la propia suba de tasa de interés desde nuestro punto de vista lo que terminaba haciendo y que esto está ocurriendo es que pone más presión en los precios. Entonces cuando vuelve a salir el dato de inflación más alto ¿qué se vuelve a hacer? Se vuelve a subir la tasa de interés y así es como se genera un círculo vicioso. Por eso me parece muy importante aclarar dos cosas. Uno, el programa con el FMI nunca se pudo implementar porque no se dio la cohesión política para lograr ello. No se dieron las condiciones. Lo segundo, cambiaron las políticas económicas con respecto a las acordadas en marzo del, en enero del 2022. ¿Cuándo
1: cambiaron y a partir de qué momento no pudieron implementarse? Nunca se implementó.
0: Eh, ahí yo creo que también ha habido como una suerte de sobreconfianza, que uno lo fue viendo con el, el pasar del tiempo eh, a partir del de el problema que se da en el Congreso de la Nación cuando no, cuando se, se, no, no, no se consigue la unanimidad de, del Frente. Eh, así que bueno nunca se pudo implementar realmente porque la política fiscal y la política económica en general eh, no tuvo como anclaje eh, el, el soporte eh, que hacía falta desde el punto de vista político y fue difícil era bien dificultoso poder llevar adelante eh, la política económica que, que estaba planeada o sea que esto fue desde diría desde marzo del, del 2022. Eh, y el, el principal factor de cambio, aunque no el único, es el patrón de la política monetaria. Que la idea con nosotros era, lo que nosotros buscábamos era, bueno, ponemos la tasa en cierto lugar desde el punto de partida y con un programa que ataca los fundamentales del proceso inflacionario y puede ir construyendo las condiciones para bajarla, la tasa de interés va acompañando, también bajando. Y eso, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Eso fue cuando yo ya no estaba en el gobierno.
1: Ahora, por lo que entiendo,
0: estando vos, tampoco se pudo aplicar. No se pudo aplicar el programa. Sí que en los años previos hubo eh, una, la posibilidad de aplicar política económica para atacar parte de los problemas que la economía argentina tiene que seguir atacando para la estabilización. Hubo una recuperación económica realmente fuerte. Esto ha sido evidente en la sociedad argentina. Eh, hubo distinto grado de cap capacidad para avanzar en distintas cuestiones el momento en donde ya no se puede es después de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: ¿Hay contradicciones en eh, subir la tasa de interés y luego tratar de incentivar el consumo con programas como Ahora 12 y Ahora 18? El, el, bueno, ahí es
0: distinto porque el mercado de crédito en Argentina está profundamente fragmentado, más allá de ser chico. Entonces, la suba de la tasa de interés principalmente impacta en los intereses que paga el Estado
1: más que en los intereses que pagan los consumidores. Pero no hay efecto testigo de que una suba de la tasa de interés que paga el Estado aumenta la tasa de interés general que también pagan los privados en algún caso, pero el
0: mercado de crédito en la Argentina es poco profundo. El desafío es hacerlo crecer, que es algo muy importante. Después hay segmentación. Entonces, sí, los consumidores pueden... Eh, quien demanda va y compra un electrodoméstico en cuotas con el ahora 12, no necesariamente tiene eh, eh, reflejado el aumento de la tasa de referencia del Banco Central porque accede a otra tasa.
1: Vos en su momento incluso habías escrito papers antes de ser ministro sobre las diferentes... Eh, formas de tener tasas de cambio diferenciales para distintas actividades. Hoy, en la situación que está hoy la Argentina, ¿habrías tenido un sistema cambiario diferencial? Esta fue una de las grandes discusiones en el gobierno, eh, el régimen
0: cambiario. Y Cuando comenzamos el gobierno, en diciembre del 2019, eh, la idea era efectivamente ir cambiando el régimen cambiario y converger hacia lo que llamamos un esquema de regulaciones macroprudenciales. ¿Qué quiere decir esto? Mm. Lo que quiere decir es que se quería facilitar la entrada y salida de capitales a la economía real. Energía, minería, la agroindustria, la industria de las soluciones tecnológicas. El capital que viene y perfora pozos, pone una fábrica. Ese no es un capital golondrina, que entra y sale de golpe. Y que se quería desalentar los movimientos de capital especulativos, los que entran por, y por ahí aprovechan oportunidades financieras muy de corto plazo y salen de golpe, que es lo que el gobierno anterior había liberalizado y fueron los primeros que en abril del 2018 se empiezan a ir y dieron vuelta a la economía argentina. Ahí es donde empieza la crisis, abril del 2018. Cuando nosotros, primera conferencia de prensa que doy en el gobierno, 11 de diciembre del 2019, esto lo marcamos y Enseguida enviamos un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso de solidaridad social y reactivación productiva que lo que hace es consolida el déficit fiscal, la situación fiscal sobre todo con un aumento de la recaudación tributaria porque mantener el orden fiscal era uno de los pilares del de, eh, programa económico pero al mismo tiempo queríamos que el Estado pueda darle un impulso a la economía por eso era importante que tengamos más recaudación para sí poder recuperar ciertos niveles de gasto en una economía que venía de una fuerte recesión. Y eso funciona. Pero después viene la pandemia y ahí altera los planes cambiarios. Viene la pandemia en una Argentina que no tenía crédito. En esa situación había que tomar definiciones de qué, hacemos, qué hace el Estado con la salud, con la economía, con la producción, con los sectores más afectados por situaciones de pobreza, por las restricciones de movilidad. Y el Estado lo que hace es meterse fuerte en la economía con programas como la asistencia al trabajo y la producción, que era subsidiar los salarios en el sector privado, reducción de las contribuciones patronales, el ingreso familiar de emergencia. Pero no había crédito. ¿Cómo se financia eso? Con emisión monetaria. Sabíamos que eso iba a tener iba a ser mucho más difícil atacar el problema inflacionario y que también iba a ser más difícil normalizar el régimen cambiario porque ahí de pronto empieza a haber muchos más pesos en la economía y si lo querés ordenar más rápido va a haber más demanda de dólares que va a pegar sobre todo en los precios de los alimentos si vas a unificar rápido. Entonces eso impactó en las ideas que teníamos para el programa. Hubo que recalibrar con la pandemia. Creo que el, el peor problema que tuvimos desde el punto de vista de la política económica pura fue no haber hecho que todo lo que fuera servicios, tenemos a los bienes y a los servicios, todo lo que fuera servicios fuera a otro un mercado cambiario. Y que, que esto se discutió, se discutió fuerte, eh, pero bueno, no se dieron las condiciones para hacerlo, sobre todo para evitar que las empresas eh, paguen, amorticen el capital de las deudas en moneda extranjera. Porque imagínate que sos el gerente financiero de una empresa que tiene deuda en dólares. Y de pronto alguien te dice yo te puedo dar te voy a dar tantos dólares a un tipo de cambio que está por abajo del que te saldría ir a comprar los dólares al mercado y qué vas a hacer y tenés que comprar todos los dólares que puedas a un tipo de cambio menor que el que te saldría comprarlo en el mercado pero eso qué significa significa que el banco central termina vendiendo dólares para que las empresas amortí que usan para terminar amortizando sus deudas en vez de acumular reservas.
1: Voy a Esto es un
0: tema muy importante para pensar a futuro también.
1: Voy a abdicar entonces de ordenar el reportaje en presente, eh, pasado y futuro, porque veo que continuamente nos aparece el pasado. El hecho de que con un superávit comercial como el acumulado no se hayan generado dólares, ¿Tiene que ver con esto que vos estás mencionando? Esa es la principal causa. Pero esto también es muy importante para el futuro, Jorge. Hoy se está
0: discutiendo eh, qué se hace hacia adelante con el tema cambiario, que es un tema muy importante para el funcionamiento de la economía. Eh, temas que la Argentina, El gran tema que la Argentina tiene que resolver es cuál es su rumbo para una economía más productiva y lograr que haya ciertas premisas, ciertos pilares que todo el mundo respete. La educación, la forma de resolver... O sea, el principal factor para atacar para resolver el problema de la pobreza es que todo el mundo tenga educación Real. desde los inicios. Uh -huh. La ciencia y la tecnología, la salud, la sostenibilidad de las deudas. Todos esos temas son fundamentales para pensar el futuro. Pero desde el punto de vista de la macroeconomía es importante ordenar ciertas cuestiones. Y la del régimen cambiario es muy importante. Entonces, ver la experiencia de estos años para, y que cada una de las opciones que quieren postularse a gobernar la Argentina digan, bueno, yo pienso esto sobre cómo ordenar la cuestión macroeconómica, qué hacer con el régimen cambiario, me parece muy importante para el bueno, futuro. Te queda, queda gente...
1: muy claro que vos tenés, en ese sentido, queda muy claro que junto con el cambio plantea una unificación del régimen cambiario, la discusión es si el primer día, a los seis meses o a los doce meses... En el caso de mi ley, plantea directamente la sustitución de la moneda y me da la sensación, de lo que vos planteas es que el peronismo sería el único que diría que el régimen cambiario no tendría que ser liberado, o que no tendría que haber... No,
0: yo creo que tiene que haber una convergencia a una unificación, pero regulado, evitando que el capital especulativo pueda entrar y salir de golpe y dé vueltas al país y afecte negativamente a quienes en la Argentina producen. El punto es a qué velocidad se llega ahí. Y en un país que tiene niveles de reservas bajos, si
1: querés hacerlo de golpe, ahí hay problemas. Cavallo acaba de hacer un paper eh, que lo difundió en estos días diciendo de que la oposición tendría que moderar su, sus apuestas o sus promesas porque recién va a poder hacer un plan de estabilización en 2025 y nunca en 2024. Obviamente, imagino que leíste ese texto de Caballo. ¿Cuál es tu opinión?
0: Le, leí algún reporte al respecto, porque creo que fue, salió ayer, hoy. Ayer voy. Eh, yo creo que primero hay que definir qué quiere ser, qué, qué significa un plan de estabilización. Eh, mi visión es que la estabilización y el desarrollo que, vienen de la, la mano.
1: Sí, que si se unifica el mercado cambiado habría hiperinflación.
0: Bueno, es un, un aporte muy interesante al debate sí, y yo pienso que si en este querer unificar de golpe el mercado cambiario eh, en esta situación con un nivel de reservas bajo y luego de lo que fue la necesidad de emisión monetaria en la pandemia, es jugar a la ruleta rusa. Es una apuesta complicadísima. Ahora, eso no quiere decir que no hay que ir en esa dirección, pero para eso hay que acumular reservas. Y ahí es donde las decisiones puramente macroeconómicas, lo cambiario, lo fiscal, lo monetario, son muy importantes, pero también las definiciones del rol que juega el Estado para el desarrollo económico. Con los recursos escasos que tenemos, ¿qué se hace? Leía una entrevista muy interesante que eh, realizaste la semana anterior al economista coreano de la Universidad de Sussex en Londres, Hajun Chang, y él decía algo muy importante también para nuestro espacio, que es, por supuesto que la política conduce cualquier proceso económico, pero hay cuestiones del funcionamiento de la economía que no se pueden cambiar, que, la, que no es que con voluntad política, con voluntarismo se resuelven, como son las restricciones económicas. Y En la Argentina hay restricciones económicas fuertes y desde el punto de vista del Estado son bien fuertes y hay que definir en qué se usan los recursos del Estado. Estas dos cosas vienen de la mano. Por supuesto que el régimen cambiario es parte de ello.
1: Muy bien, entonces, si no entiendo mal lo que vos planteás y lo que tu campo político plantea, es que inicialmente tendría que haber un sistema de cambios múltiples.
0: Múltiples, cuando habla, referías, referías a habla no un financiero, un comercial? Sí, no, a ver, eh, hoy ya hay múltiples cambios. Mm -hmm. Múltiples cambios puedes querer decir muchas cosas. Referías antes a un trabajo de investigación mío de hace un, varios años con José Antonio Campo, mm -hmm. quien hasta hace poco fue ministro de Finanzas de Colombia, y con Joseph Stiglitz en donde nosotros hablamos de los cambios múltiples, pero lo que el cambio múltiple es cambio efectivo múltiple. Que eso en Argentina está presente con los derechos de exportación a los sectores de commodities. Lo que queremos es una economía y lo que quiero es una economía que agregue valor en la producción. Entonces que incentive que en vez de que se produzca directamente el, el grano, que el grano se procese y haya una industrialización del grano. Bueno, lo mismo pensaría con activos como el litio. Esa es una cuestión más productiva que macroeconómica. Después, desde lo puramente macroeconómico, múltiple, sería en un sistema donde se desdoblan los tipos de cambio, distinto que el de ahora, que ya ocurre de hecho, un sistema en donde va viendo para la, para la parte de servicios un mercado diferente que para la parte de bienes, pero transitoriamente eso necesariamente tiene que converger y tampoco debería tardar tanto en converger porque sí que genera distorsiones no es que viene gratis para la economía el hecho de tomarse tiempo para ordenar el régimen cambiario
1: ok, pero en esta circunstancia vos eras partidario a que por ejemplo los servicios y no los bienes tuvieran un sistema cambiario diferente yo creo que eso hubiese sido bueno en la Argentina eh, ¿por qué no hubiese... se pudo hacer? No se pudo
0: hacer es porque no estuvieron las... O sea, no, no, es una gran pregunta esa y uno va a seguir preguntándosela. Eh, la realidad es que se discutió y que la decisión fue eh, no hacerlo. Eh, fue interesante porque también hubo discusiones de las consecuencias. Ahora, esto más que mirarlo para atrás, me importa más mirarlo para adelante. Eso es lo que importa. Entonces, más de por qué no se pudo es... Bueno, charlemos de esto y creo que es sano que esté habiendo más
1: debate públicamente al respecto para el futuro. En ese contexto, ¿y alguna responsabilidad del Banco Central en habiendo habido esa cantidad de superávit comercial que no se haya podido acumular reservas?
0: Yo no sé qué sentido tiene ponerse a ver eso para el pasado cuando en realidad lo que la Argentina necesita es mirar hacia adelante en un país que tiene... Grandes oportunidades realmente. Yo creo que la Argentina le puede ir eh, muy bien. Y creo que hacia adelante la responsabilidad que va a tener el Banco Central, conduzca quien conduzca, es encontrar en este punto el régimen cambiario adecuado para poder acumular reservas en un país que va a tener la capacidad el año que viene de generar superávit comercial. Veamos lo que está pasando, por ejemplo, con la energía. Toda la inversión que ha habido en infraestructura, eso va a tener un impacto. El gasoducto es una gran cosa para la Argentina y se va eventualmente eh, pronto a, eh, a terminar. Y ahí es donde va a haber que acompañar el producto de esas inversiones públicas tan importantes que nos van a generar un mejor futuro con política macroeconómica que ordene.
1: Entonces, un punto sería, hoy en retrospectiva, siempre más fácil, obviamente, hacer una retrospectiva, ¿crees que hubiera sido oportuno y acertado tener un sistema cambiado diferente para los servicios de los bienes? Bueno, yo creo que parte de la discusión que se da y se da de
0: forma pública es ¿por qué no se pudo lograr acumular reservas en un contexto en donde hubo superávit comercial fuerte. En el año 2021 tuvimos 14.300 millones de dólares de superávit comercial. Y la principal, el principal factor, efectivamente, ha sido el tema del de pago de los servicios financieros de las empresas. Ojo que también están las de las provincias que reestructuraron sus deudas, pero que eh, fueron reestructuraciones que no fueron iguales que la, la de la Nación y que eso también contribuye, aunque en menor medida, a lo que fue
1: el tema de los pagos de las deudas en moneda extranjera de las empresas. Ahí hay un punto. Otro punto. ¿Crees que subestimaron la inercia inflacionaria y que hubiera sido necesario un plan antiinflacionario desde el comienzo? Veamos, vamos por partes. Uh -huh. Primero, ¿cuánto
0: fue la inflación en febrero del 2020, la inflación mensual? Antes de la pandemia. Decíamos. Antes de la pandemia. Yo, yo lo respondo porque tengo el número fresco. Fue 2%. Uh -huh. En septiembre del 2019 había sido casi 6%. O sea que cuando nosotros comenzamos el gobierno, hay un impacto en las expectativas. Y funciona. La inflación bajó. Después vino la pandemia. Y hubo que recurrir, por, y yo estoy convencido de que era lo que correspondía en ese momento a la emisión monetaria. Sin embargo, si miramos... El 2021, la inflación interanual dio 50,9%. Es decir, menor que la que había dado en el último año del gobierno de Macri, que fue 53,8%. Yo creo que la lección principal que nos deja esto para el futuro es aquella de la que hablábamos al principio. La importancia de que los distintos espacios puedan irse ordenando desde el punto de vista político que la gente resuelva ese problema para poder implementar un programa económico que en los participantes de la economía inspire confianza, credibilidad bueno, en su capacidad de ejecución. Después de la pandemia. Es posible bajar la inflación en la Argentina. Es absolutamente posible. Y hay que hacerlo sin sacrificar nuestras posibilidades de desarrollo, que es lo que haría la dolarización, que es tomar un atajo. Es decir, abandono la moneda, ah, ¿Qué fácil, como si fuera tan fácil, como si eso no tuviera costo. No, eso no sirve. A nadie le ha ido bien por abandonar la moneda. Hace unos días yo hablaba con Rafael Correa en un, en, una, en un podcast donde él decía el crecimiento de Ecuador no fue gracias a la dolarización, fue a pesar de la dolarización. Y si vemos los otros países, pasa lo mismo. No es serio ese camino para el desarrollo de un Estado nacional. Sí. Pero tenemos que recuperar nuestra moneda. Muy bien.
1: Vos tenías la pandemia, que era algo que no estaba dentro de los planes. Después de la pandemia habría que haber hecho un plan antiinflacionario.
0: Ese era el, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, era un esquema de, era darle continuidad y profundizar, porque como es conocido habíamos tenido algunas cuestiones en donde fue difícil avanzar como la reducción de los subsidios energéticos. Uh -huh. Era darle más profundidad a un esquema de política macroeconómica consistente. Ese era el esquema para bajar la inflación. Eh, bueno, hacia adelante realmente es posible y el año que viene la Argentina puede, puede establecer no cree un sendero que sea necesario la un plan
1: antiinflacionario no yo creo o sea, que la sea... palabra de shock no, no claro es que eso lo que estás hablando decir? de algo gradualista es que un plan quiere... eh, austral te bueno, lo pongo un plan real como en Brasil
0: no hay que confundir el programa Israel. económico uh. con programa de estabilización cambiaria uh -huh. son dos cosas que no son lo mismo hay veces que los programas de estabilización cambiaria son parte del programa económico hay veces que terminamos Tomando el programa de estabilización cambiaria como el programa económico, como fue la convertibilidad, que se suponía que era un programa de estabilización cambiaria y terminó siendo el corazón del programa económico, el programa económico y de pronto los candidatos no podían decir voy a salir de la convertibilidad porque perdían las elecciones y así terminó la Argentina. Yo creo que es posible y necesario que haya un programa económico para la estabilización y para el desarrollo de la nación y que dentro de ese programa la inflación puede ir bajando. Si queremos bajar la inflación a un dígito en un año, bueno, eso no... Lo que tendrías que hacer para eso tendría un impacto tan grande en el sistema productivo argentino que sería mucho peor el remedio que la enfermedad. Que la enfermedad es dura, pero el remedio sería mucho peor.
1: O sea que aún hoy, con una inflación de algo más de 100%, ¿crees que no habría que aplicar un plan antiinflacionario de shock como pudo haber sido el real en Brasil, el austral en la Argentina o en el caso de Israel en los años 80 el acuerdo entre oficialismo y oposición yo no llamaría al austral un plan de shock pero algunos van a estar en desacuerdo con lo que digo eh,
0: sí que pienso que tiene que haber un programa antiinflacionario lo que me parece que no es realista decir que en la Argentina la inflación puede bajar de golpe a ser un dígito por año con un shock y si querés hacerlo si lo queremos hacer eh, sacrificando directamente la moneda sería, como digo eh, grave en términos de pobreza y en términos de empleo ¿Intuyo
1: defenderse el plan austral? ¿Intuyo en lo que está diciendo al decir que no es de shock?
0: No es por una cuestión de defensa sino que es parte de un proceso que también busca sobre la base de la política macroeconómica concreta eh, anclar expectativas. Después, bueno, hay gente que hace, podría centralizar a gente mucho más preparada desde el hecho de que vivió y participó del diseño del plan austral eh, y, y lo que pasa después desde el nivel político para darle continuidad. Muy interesante, por ejemplo, el libro de Torre al respecto.
1: A ver, ¿cómo explicas estas contradicciones de la mala imagen de la economía del gobierno de Alberto Fernández con simultáneamente la caída del desempleo la discusión que hay alrededor de que gran parte de ese empleo está construido por monotributo social, pero hay que reconocer que 250.000 empleos privados se crearon después de que se destruyeron los ocho años anteriores. Eh, al mismo tiempo, la alta tasa de actividad industrial. ¿Cómo explicas esas contradicciones que hay en la economía y la pésima percepción que se tiene respecto a algunos logros?
0: Bueno, en primer lugar hay una realidad, que es que es cierto que hubo una recuperación muy fuerte y una recuperación del empleo muy fuerte, pero lo que no ha podido darse es una recuperación del poder adquisitivo del salario y eso tiene en buena parte que ver con la inflación. Entonces, eso genera un descontento que es real. Eh, la, la inflación es el principal problema que hoy tiene la economía argentina. Así que diría que son dos factores. que eh, Uno es la inflación y el otro es eh, lo que ha sido la situación política que es una realidad. Ahora, también se da que veamos lo que está pasando en las provincias con los
1: oficialismos. No. A ver, pero un instante, me quiero detener en eso. Vos lo que decís, yo digo, bueno, pero si el empleo se generó empleo, discutí el otro día con un economista, bueno, cada vez que hay crecimiento se genera empleo, que se haya generado empleo algo implica. Este economista me decía, no, lo que pasa es que lo que se está generando es un empleo marginal de personas que como ven sus ingresos reducidos porque los salarios han no, bajado, no. busca un segundo empleo. Entonces, mi pregunta es... No, no es solo eso, los datos no nos dicen que sí. eso es así. Muy no bien. Es solo si eso. se creó empleo, eh, ¿por qué esa percepción negativa eh, si finalmente se creó empleo y se creció en la economía? Bueno, esto es, obviamente es una conjetura,
0: una opinión mía. Yo creo que la inflación genera angustia. Eso es una realidad. Por eso es tan importante atacar el problema inflacionario en la Argentina, y hoy es una prioridad. Y, por eso, y creo que atacarlo bien atacarlo bien requiere de un doble rol
1: de la política pública, sí, porque, eh, la macro eh, y el desarrollo. Te hago la pregunta ingenua eh, para plantear la cuestión de fondo, que es, bueno, en el 2001, cuando vos mencionabas que te impactó tanto el estudio y te impulsó el estudio de la economía, voy a hacer una simplificación absoluta la convertibilidad deja un desempleo casi de 20%, 18%. 23%. Llega después, ¿no? en el momento cuando sale la convertibilidad. Eh, pero llega antes de que explote a 18%, 18%. Llega Dualde, explota la economía, explota la convertibilidad, eh, baja los sueldos de todos los que estaban empleados en dólares a la mitad concretamente, o en algunos casos a 60%, baja el 60% del que tenían, pero baja el desempleo rápidamente, porque los sueldos, al ser más bajos, pasan a ser económicamente competitivos. Entonces, muy brutalmente uno puede decir, bueno, Dualde bajó el desempleo a la mitad, pero le bajó el sueldo a los que tenían trabajo a la mitad. ¿Hay una relación de ese aumento de empleo también en la relación de baja de esos salarios actuales?
0: hay una relación de la recuperación de la competitividad con la creación de empleo uh -huh. en ese momento. Lo que ocurre después es que se recupera rápida y fuertemente el salario. el salario real, el poder adquisitivo del salario. Y por supuesto que eso cambia completamente
1: el humor social. Ahora, hoy, ¿este aumento del de empleo tiene que ver al mismo tiempo que son salarios más baratos? Es decir, si no hubieran bajado los salarios, el aumento del empleo no se hubiera producido. Pero lo que en Argentina no ves, con respecto al gobierno
0: anterior, una reducción... De los salarios, lo que no hubo fue una, un crecimiento del poder adquisitivo promedio de los salarios con heterogeneidad, sectores que perdieron, sectores que ganaron, esa es la realidad no es que de pronto se licuó el salario lo que hubo en la Argentina fue una política productiva que funcionó y recupero el tejido productivo. Hay una recuperación real del sector industrial en la Argentina. Hay una recuperación y crecimiento real de la producción energética en la Argentina. El
1: tejido productivo hoy está más fuerte que hace tres años y medio. ¿Qué opinas de personas como Maslatón que usando esta idea de los ciclos cortos y los ciclos largos eh, plantea que Argentina comenzó ya el año pasado un ciclo largo de crecimiento? Yo creo que eso es posible. Creo
0: que realmente es posible por eh, la, por dos cosas. Por las condiciones internas que tenemos desde nuestros recursos. Nosotros tenemos un sistema de educación pública universitaria de, que es de calidad en el continente. Que Lo es,
1: tuvimos siempre.
0: Y, y esto vale sobre todo en un mundo que cada vez le da más peso al conocimiento de las estructuras productivas. Cada vez vale más. Tenemos recursos físicos, tenemos recursos naturales. En un mundo, que es el segundo factor, que va hacia una globalización de bloques, en donde las cadenas globales de valor se modifican. No es que hay una marcha atrás de la globalización, sino que hay una relación distinta entre los bloques. Y hay ofertas que tienen que ser llenadas. Y ahí la Argentina puede ocupar un rol muy importante. La política exterior es uno de los pilares de la política económica también. Pero
1: Lo que decís es, la Argentina siempre tuvo, con varios premios nobles de ciencias duras, un capital humano muy por arriba de los países en vía de desarrollo. La diferencia, que hoy le plantearía una oportunidad mayor, es que hoy se valora más, porque el tipo de trabajo que hoy existe es menos de fuerza y más de conocimiento. Después, Argentina siempre tuvo recursos humanos, hoy tiene más porque se le agrega vaca muerta y se le agrega los minerales. Y luego, la regionalización de la globalización le genera una oportunidad a la Argentina.
0: La, la energía y, y, y la minería, los minerales estratégicos tienen, van a tener un rol muy importante en el futuro. Quisiera extenderme sobre el tema de la energía, que es un tema importante. La, la energía es uno de los costos principales en toda estructura productiva. Uh -huh. Y hoy venimos de una crisis energética reciente por la guerra en Ucrania. Esto fue un problema... La Argentina tiene la posibilidad de elevar significativamente su producción energética. ¿Qué necesita para eso? Primero infraestructura y se está construyendo esa infraestructura. Es lo que está pasando con el gasoducto de Néstor Kirchner, que se comenzó hace un tiempo y pronto su construcción va a finalizar, que va a hacer a la, al gas un bien comercializable entre todo el país. ¿Qué quiere decir esto? que se va a poder ir desde el sur al norte, porque la infraestructura va a conectar al sur y al norte, cosa que hoy no se puede, y esto genera más escala de producción. Y va a permitir conectar a la Argentina, en mayor medida, con el resto del continente, empezando por Brasil. Hay que seguir trabajando en esa integración. Al haber más escala, pueden bajar los costos de producción. Lo que es muy importante es que esa caída en los costos de producción resulte en precios de energía más bajos en la economía local. Porque si eso, eso puede ocurrir, eso necesita de regulación del Estado. No quisiéramos que de pronto venga una empresa y diga ah, no, está bien, yo produzco ahora la energía en la Argentina más barata. El gas me sale 3 dólares el millón de BTU. Pero en Brasil me pagan el doble, me pagan 6. Entonces si no me pagas 6 en la Argentina, lo llevo a Brasil. Eso sería desindustrializador en la Argentina. Por eso es tan importante el rol regulador que juega el Estado al conectar al país con otros países y hacer el gas un commodity y, eventualmente, a la electricidad un commodity. Si se logra bajar el precio de la energía en la Argentina y, además, producir más, ¿qué significa esto? Que nuestra industria va a ser más competitiva porque va a tener costos de producción menores. Además, lo que necesitamos es industrializar todo lo que podamos de ese gas. Solamente exportar los excedentes, Quisiera que la Argentina produzca más fertilizantes, más, que haya más producción de la industria petroquímica. Eso agrega valor, genera empleo de calidad, genera más divisas que exportar el gas directamente. Entonces, Argentina puede arrancar desde lo propio, ir a lo regional, que lo primero que hay que mirar es Brasil, y a partir de ahí, por supuesto, si podemos producir más gas natural Producir gas natural licuado y exportarlo a otro continente, bienvenido. El gas puede ser más que la soja en la Argentina en términos de las divisas que produzca de forma directa e indirecta. Bastante más que la soja. Y hoy tenemos un mundo que nos permite tener esa oportunidad. Y sería bueno que esto se entienda y se vea en todos los frentes políticos en Argentina. Yo creo que acá está ocurriendo algo muy interesante en el peronismo que es que hay un ayornamiento ocurriendo en este sentido en donde la política exterior, la política productiva, juegan un rol bien central, pero moderno. Hoy la tendencia en el mundo, lo que está de moda, es la política industrial. Esto pasa
1: con los países avanzados. Te iba, te iba a preguntar eso. ¿Cómo notas si hay una contradicción entre que en muchos países hay una tendencia en los partidos políticos a un corrimiento a la derecha, cuando pareciera ser que en el discurso económico hay un corrimiento del sentido opuesto? En el
0: discurso, en la política económica concreta, lo que se está viendo saliendo en el mundo de la, saliendo de la pandemia y luego de la guerra en Ucrania, es una política industrial mucho más fuerte. Estados Unidos, hace muy poco tiempo, el Congreso de los Estados Unidos aprobó dos leyes, que son dos leyes para un rol fuerte de la política industrial en el país. La ley CHIPS, y tiene un nombre hace referencia al conocimiento a la ciencia y al conocimiento también y otra ley que tiene un nombre muy interesante ley de reducción de la inflación que es invertir recursos en que Estados Unidos pueda producir microchips pueda producir más conocimiento y pueda producir más infraestructura y de esa forma mayor capacidad de oferta en Europa pasa lo mismo Brasil hace unos días Lula en San Pablo anunciando junto al ministro de economía Haddad y después publicando con el vicepresidente un artículo sobre la neoindustrialización de Brasil. El mundo va por ahí. La idea que muchas veces, vos me preguntabas antes en Juntos por el Cambio, de que. No, el problema es simplemente resolver el déficit fiscal, hay que contraer el gasto para reducir el tamaño del déficit, eso no funciona en ningún lado. Eso, eso es achicarte.
1: Por eso estoy diciendo. No, hay, hay que salir que por mira, arriba. El discurso económico y es una tendencia, si vos querés, en el sentido opuesto a lo que sería el neoliberalismo, la estructura de pensamiento ortodoxo, un regreso a las fuentes, a reindustrializar los países, a la Ahora cuando uno ve el discurso político en muchos países lo que ve es que gana la derecha. Entonces mi pregunta es si ¿Cómo te explicas vos esa contradicción entre un discurso político que tiende hacia la derecha y un discurso económico que tiene el sentido opuesto?
0: Hasta las derechas tienen otro, otro discurso. En el mundo avanzado el, el neoliberalismo está muerto. Así de sencillo. Cuando traen el neoliberalismo a los países que todavía tenemos un camino por recorrer, lo que eso implicaría es asentar su desarrollo. La salida de la Argentina es a lo grande, es como lo manifestabas anteriormente. Si lo
1: puedo explicar de otra manera. Es posible decir que en realidad el discurso de derecha de la premier de Italia, de en su momento Trump en, en Estados Unidos, inclusive Bolsonaro en menor medida en Brasil, era de derecha por cuestiones de género, por cuestiones de hábitos de consumo, de cuestiones religiosas o de inmigración pero en términos económicos no era ni de liberal ni de derecha y algún... ahí está la diferencia y no hay una contradicción sino que se explica que en el fondo esa derecha es más industrialista más proteccionista en, en varios casos en muchos casos caso caso. La izquierda.
0: en varios casos no hemos visto un desmantelamiento de los estados para nada en todo caso lo que se hace es, es impulsar el desmantelamiento en otros países pero ellos no lo hacen eh, los discursos que van por el lado de lo que fue la Argentina en el 2015 están viejos. No son moda en ningún lado en donde
1: las cosas estén yendo de una forma próspera. ¿Hay un triunfo cultural de las ideas de un economista como Hashon Chan, por ejemplo? Hashon Chan,
0: Stiglitz, eh, Mariana Mazzucato, aportando en distintas cosas, pero en una misma línea, en donde el, el Estado y el sector privado se fortalecen el uno al otro necesitan fortalecerse todo sector privado para ser pujante necesita de un Estado que resuelva los problemas centrales de la economía de esta parte de la historia la, genera, la inversión en conocimiento impulsar sociedades del conocimiento y eh, infraestructura pública estratégica eh, ahora, tampoco acaba ahí la cuestión es muy importante para un buen funcionamiento de las sociedades que haya una preocupación central por la distribución de los recursos que se generan en las sociedades. La cuestión distributiva es muy importante. La desigualdad tiene un precio económico. Stevens tiene un libro que se llama El precio de la desigualdad. Y lo que está diciendo es ojo que la desigualdad te cuesta en términos de performance económica. Por eso también debe ser una preocupación central de la política económica eh, la cuestión distributiva.
1: ¿Qué te pasa cuando escuchás las propuestas económicas de Juntos por el Cambio hoy y lo que harían a partir de diciembre?
0: Bueno, lo interesante es que muchos no se animan a decir. No, esta idea de, sí tengo un plan para bajar la inflación, pero no voy a decir cuál es. Y la verdad que no he escuchado mucha cosa nueva. Es un poco más de lo mismo que ya pasó, pasado. sí que me gustaría escuchar algo nuevo. Yo creo que la Y acá es donde... Yo, Estoy convencido de que la Argentina tiene un camino. Pero de se escucha claramente posible. que están
1: hablando de hacer una reducción eh, fuerte y rápida del déficit fiscal y producir eh, reformas de laborales, eh, tributarias. Hablan de construir leyes que den eh, sustento a estas reformas y las hagan sustentables y, cre y creíbles a futuro. O sea, claramente se plantean, independientemente de los cómo y de los detalles. Eh, un planteo más cercano al shock y al gradualismo eh, más cercano a ordenar primero la economía y cre la macroeconomía y crecer después Jorge yo lo que creo en esto es que eh, van a
0: quedar claro en el debate de las elecciones primarias distintos modelos de país y que esto va a ser valioso para la Argentina por donde vamos es una ¿O sea, ¿crees de... que ahí va a crecer la competitividad electoral de el frente de todos y lo veo muy posible sobre todo siendo que eh, si, sobre todo si lo que se plantea lo que se le plantea a la gente es ir por la línea que, que recién describías
1: Mira, yo porque... buscaba y me acuerdo el primer reportaje que yo te hice y vos ahí y que fue el título dijiste que la sociedad debía estar tranquila que no iba a haber disrupciones económicas porque en el poder estaba el peronismo que era una garantía de gobernabilidad eh ¿Qué pasó?
0: Bueno, ojo con esto que hubo una pandemia en un contexto dificilísimo para el país.
1: Pero no hubo,
0: no, no Pero no, hemos tenido una situación de estallido en un país que no tenía crédito y que tenía enormes necesidades. Y ahí el peronismo eh, tuvo un rol muy importante. Yo también estoy convencido que el gobierno de Alberto Fernández fue infinitamente mejor de lo que hubiese sido un segundo mandato... O ¿Se coincide de con Kirchner? En ese punto, absolutamente.
1: Pero vuelvo, a, vuelvo al punto. Vos mismo marcás de que hubo muchas dificultades para poder instrumentar las políticas que se querían llevar adelante porque dentro del de oficialismo, dentro del peronismo, había disidencias muy grandes que dificultaban la gobernabilidad. ¿No hay una paradoja en retrospectiva respecto a que la gobernabilidad que normalmente aseguraba el peronismo esta vez no se dio? No, pero también hubo mucho muy
0: importante para la gobernabilidad que se pudo hacer y en la Argentina se administró una pandemia de la forma en que se hizo. No hubo los grandes desmanes que se podrían haber presentado en una situación como la que la Argentina vivía y el mundo nos traía y hubo una recuperación del tejido económico. Ahora, volviendo a esta cuestión tan importante de los modelos del país, eh, lo que sí visualizo es que es posible que en este debate electoral haya una idea que vuelve al pasado y lo que te dice es el problema es simplemente que hay que generar las condiciones del equilibrio fiscal y que eso va a generar eh, que hay que cambiar ciertas características de las, de las instituciones independizando el Banco Central, dirían algunos, no es mi caso yo pienso que el Banco Central tiene que ser el Banco de la República y no tener la República del Banco Central eh, reforma laboral que quiten derecho a los trabajadores atajos desde el punto de vista de la estructura tributaria y esa no es una economía que vaya a generar una salida por arriba, mientras que hay una alternativa. Y esa alternativa también requiere de un ordenamiento del Estado, de una recuperación de las posibilidades de crédito público en nuestra moneda, de una recuperación de nuestra propia moneda. Para eso hay que ir ordenando las cuentas públicas, en esa dirección se viene, ¿eh? no nos olvidemos que el déficit primario era 6,5% del producto en el 2020, es muchísimo más bajo, pero que al mismo tiempo te dice yo apuesto por la estabilización y el desarrollo al mismo tiempo, juntos, porque tienen que venir juntos. Y le doy al Estado el rol que necesita para una economía más productiva, para lo real desde una mayor inversión en conocimiento, una mayor inversión en infraestructura pública, que esto ha venido ocurriendo. Ha sido un gran avance en el gobierno de Alberto Fernández. Fijémonos en lo que está pasando en las provincias con la obra pública. Y también el impacto que eso tiene en términos electorales la en las provincias. La Argentina hoy tiene un tejido productivo más fuerte que hace tres años y medio. Y seguir por ahí, siguiendo con lo que estuvo bien y cambiando
1: o pudiendo hacer lo que no se pudo hacer. Ahora, para eso es necesario que haya... ¿Una síntesis dentro del peronismo que estas tensiones que a vos te tocó enfrentar como ministro de Economía en que no se podían llevar adelante los planes de gobierno que estaban consensuados dentro del elenco que conducía al gobierno para el próximo gobierno peronista que le toque gobernar el país? Creo, efectivamente, que es importante una mayor cohesión,
0: una definición de relaciones de poder dentro del peronismo que sea de la gente y no de la política. Eso es lo que realmente ordena las relaciones de poder. Y eso es lo que también va a permitir fortalecer el método para gobernar. Y que si vamos por ese camino, creo que no tengo dudas que la mejor alternativa para construir un futuro de
1: prosperidad para la Argentina es ese peronismo. Última pregunta. En las apariciones públicas que vos tuviste y que dejaste de ser ministro de Economía, se percibía que generaba una reacción, irritación, podríamos decir, en parte de integrantes importantes del frente de todos. Casi como si fueras un chivo expiatorio, la persona adecuada para echarle la culpa de que el gobierno no funcionó, de que no se pudo redistribuir, de que finalmente la gente vive peor de lo que vivía en el pasado. ¿Qué sentís vos eh, al, al ver esas críticas personales que se hacen eh, y a qué la atribuís? antes de la responder directamente a la pregunta y
0: alguna cuestión por aclarar. La distribución del ingreso en la Argentina venía mejorando. O sea, la pobreza venía reduciéndose y la distribución de los ingresos venía mejorando. Los datos son muy claros. Si miramos el coeficiente de Gini, lo que vemos es una caída eh, desde el 2020 a, eh, mitad, hasta mitades de año del 2022 con certeza y después continuó eh, un, un poquito más eh, sobre el final del año. Y bueno, son los últimos datos con los que se cuentan. Y las medidas que impulsamos siempre fueron con un criterio progresivo. La recuperación, que muchos se me han quejado, inclusive, esto en varias de las entrevistas posiblemente lo hayas vivido, en la recuperación de la recabación de bienes personales, que defiendo profundamente, que recupera las cuentas públicas con un carácter de progresividad. Lo que hizo el gobierno anterior con los endeudamientos brutales totalmente insostenibles que hipotecaron el futuro de la Argentina fue regresivo. Resolver esos problemas debe hacerse con un criterio de progresividad y siempre lo hicimos así en la gestión. De hecho, yo hasta envié un proyecto de ley de renta inesperada para grabar la renta que fue producto de la guerra y no de una mayor inversión. No, yo me
1: refiero a las intenciones, me refiero a los resultados. Por eso, esos son los resultados,
0: también fueron progresivos. Por eso, no veo una... Eh, no, es difícil cotejar eh, ciertas declaraciones con lo que efectivamente ocurrió. Después, me parece que esto pasa en el contexto en el que estamos viviendo, el, por el contexto político que estamos viviendo, y en donde hay puntos en común y principios en común. Yo creo que hay un principio central del peronismo que es la justicia social, que eso es lo que unifica al peronismo. Eh, pero también, claramente, ha habido puntos en donde no ha habido ver, acuerdos hacer, ¿no? y que por eso me parece importante el debate político que va, a venir, que va a venir ahora.
1: Déjame hacer una hipótesis, a ver si te resulta plausible. Vos sos Alberto Fernández. O sea, cuando se critica a Alberto Fernández, se te critica a vos y viceversa y sos el símbolo de, entre comillas, el fracaso de la presidencia de Alberto Fernández. Y la culpa la tenés vos. Yo primero que no estaría de acuerdo con hablar de,
0: de fracaso. Creo que hay claramente cuestiones eh, no, no que estoy se Estoy planteando lo que
1: dice, lo que algunos. No estoy, no, yo no estoy diciendo eso. No, no. Pero estoy yo diciendo... respondería a, sí.
0: esta, a quien lo diga. Eh, me parece que. Pero creo que ha habido un reconocimiento al respecto. Citabas a las palabras de la vicepresidenta diciendo que este gobierno ha sido muchísimo mejor que lo que hubiera sido un segundo mandato del anterior presidente. De cualquier forma, importante. está claro que se critica. Pero me parece, Jorge. Que que no que pueda ser
1: reelecto, es un hecho político. Me parece objetivo. que lo
0: que ha habido es un tema político. Uh -huh. eh, y son dinámicas de poder y ha habido disputas. Y que si alguien quiere resolver, pretender que hacia adelante se puede seguir con la política diciendo ok, esto es por donde se va en el espacio y bueno, va a pasar un poco lo mismo. Yo lo viví desde la gestión económica y lo que te puedo decir desde la gestión económica es que darle a la gente la posibilidad de resolver disputas como las que eh, describís es una necesidad para que una
1: futura gestión económica pueda ser aún más fuerte y más ordenada. Y por lo que intuyo entonces vos intuís de que se va a resolver a favor no de las posiciones más cercanas al kirchnerismo dentro de la coalición gobernante. Yo lo que lo manifiesto es como
0: es por considerarlo sano para la Argentina, es lo que deseo y
1: es por lo que abogo. Y es lo que crees que va a suceder. Y esperemos que así sea. Martín Guzmán, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer grande. Un placer, Jorge.
0: Perfil Podcast.